0: millones de euros será el presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año... ...y dedica dos de cada tres euros a políticas sociales. El gobierno está dispuesto a incorporar hoy enmiendas de la oposición... ...que no supongan una subida de impuestos. En el debate de los presupuestos andaluces también se han colado, una vez más... ...las críticas de la oposición por el incremento de las listas de espera en sanidad... Y la inversión sanitaria. La consejera de Salud, Catalina García, en su defensa, ha dicho que la sanidad andaluza ya no es el farolillo rojo de la española porque abandona el último puesto por eh, gasto en gasto sanitario por habitante. Y hoy la atención estará eh, en ese cierre última jornada del debate sobre los presupuestos en el Parlamento de Andalucía y mañana la atención estará en el Teatro Real, donde los niños de San Ildefonso van a cantar el sorteo de la lotería y nosotros, que lo vamos a retransmitir, mientras Pedro Sánchez y Núñez Feijó se van a reunir en el Congreso a pesar de las distancias que mantienen, reproches e ironías aparte. A la propuesta del presidente de hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación autonómica, el líder del PP añade, entre otras, temas, la ley de amnistía y el pacto del peso y convildo en Navarra. Antes de reunirse con Fejó, Pedro Sánchez se va a ver hoy en Barcelona con Pera Aragunés, el presidente de la Generalitat, y también tiene previsto reunirse con Uriol Junqueras y con Puigdemont. Desde este jueves, los funcionarios serán evaluados en su trabajo para lograr ascensos, mejorar el sueldo, pero también podrán perder su puesto. El nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduí, anuncia que el año que viene ampliará la baja por nacimiento a 20 semanas y va a retribuir los permisos por cuidado de los hijos. Y a todo esto los sindicatos aplazan la huelga que tenían prevista a partir del día 29 de diciembre. Esto quiere decir que vía libre si tienen vuelos que pudieran haberse visto afectados. Y hoy despedimos al periodista y escritor andaluz Antonio Burgos. Ha fallecido este miércoles en su ciudad natal en Sevilla a los 80 años. Hijo predilecto de Andalucía, hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, entre otros reconocimientos. Pero también hemos perdido y despedimos en las últimas horas al guitarrista flamenco y compositor Pedro Peña, padre de David Peña Dorantes, de Pedro María Peña de nuestro compañero Bernardo y hermano del Lebrijano o sea, de la saga que tan rica ha sido de los Peña de Lebrija
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento? Con Manuel Pérez Alcázar, Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorran. Pero comencemos por el tiempo para hoy.
2: Este jueves víspera del día de la lotería vamos a tener un día de sol con temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea y en ascenso o sin cambios en el resto de Andalucía. Las temperaturas máximas se van a mover entre los 12 grados de Jaén y los 18 de Huelva y Málaga. En Granada está activo hasta las 9 de la mañana un aviso amarillo por temperaturas mínimas de hasta 3 grados bajo cero. Van a soplar vientos flojos y variables en el interior oriental y del norte moderados en las demás zonas de la comunidad.
0: Y vamos ahora a contarles que casi 47.000 millones de euros será el presupuesto de la Junta para el próximo año 2024. Se votarán 1.200 enmiendas de los grupos Tras un debate en el que la oposición Ha centrado
2: las críticas En la gestión sanitaria Las críticas de la izquierda se han fijado En las listas de espera y en los conciertos Con la privada Vox considera la partida sanitaria insuficiente La diputada socialista María Ángeles Prieto Lo ha definido como un presupuesto Estancado que destruye 4.000 millones de euros en materia de salud Y este
3: presupuesto es su gran Mentira porque lejos de resolver los problemas de la sanidad pública, agrava estos problemas.
2: Ministerio y Comunidades Autónomas buscan hoy soluciones a la falta de médicos y a las listas de espera. La consejera de salud Catalina García asegura que Andalucía ha subido cuatro puestos en inversión sanitaria para dejar el último peldaño en el que estaba en la etapa del PSOE.
4: Hoy la sanidad en Andalucía no ocupa ya uno de los valorillos rojos a nivel nacional. Nuestro presupuesto, el mayor de la historia... ...alcanza el 7,5% del PIB... ...y tenemos la mayor plantilla de profesionales de la historia... ...con 25.000 profesionales más en el año 2018.
2: Las cuentas rozan los 47.000 millones de euros. Una tercera parte va para Sanidad. El gobierno se muestra dispuesto a aceptar enmiendas a la oposición que no supongan subidas de impuestos.
0: La Junta ha presentado una reclamación ante la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza por la exclusión de Doñana de su famosa lista verde. Ahora se la juega en esa lista permanecer o salir o entrar Sierra Nevada.
2: El caso de Doñana coincide con la retirada a este organismo de la subvención de 140.000 euros de la Junta. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, desvincula ambos hechos, pero asegura que ya han presentado la reclamación.
5: La Junta de Andalucía el año pasado ya presentó una reclamación expresa a UICN porque no compartíamos los criterios que se estaban utilizando para evaluar la permanencia de Doñana en la famosa lista verde. Al final se trata de una organización privada que tiene sus propios criterios.
2: Sierra Nevada espera recibir en febrero su dictamen tras la visita de los auditores este verano. Este parque nacional ya entró en la lista verde en 2014.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó se reunirán mañana en el Congreso de los Diputados mientras ruedan y suenan los bombos del sorteo de la lotería.
2: La reunión se ha cerrado después de que el PP haya presentado una lista con 10 temas a tratar entre los que se incluye el pacto del PSOE con Bildu en Pamplona, la amnistía y el deterioro de las instituciones. Sánchez pretende hablar de la renovación del Poder Judicial, la financiación autonómica y la eliminación del término disminuido de la Constitución. Solo están de acuerdo en el sitio y en el día, pero solo a rellegado añadientes porque Pedro Sánchez prefería que la reunión se hubiera celebrado de Moncloa.
0: Como quiera, sin mediador. Donde quiera. En Ginebra no. En el Congreso de los Diputados.
5: Para usted la perra gorda. Nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiere. Esto de la perra gorda, no, no, señoría, yo no me hago ilusiones. La
6: perra gorda, para usted, es la que le da Bildu.
0: Como queda claro y manifiesto, las distancias son grandes eh, ante la reunión de mañana y hoy Pedro Sánchez se va a reunir en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Pérez Aragones
2: Abordarán el traspaso de los trenes de cercanías, de que Cataluña recaude todos los impuestos y de la quita de la deuda que reclama Esquerra. Aragones pretende avanzar también en la agenda de trabajo de la mesa entre ambos gobiernos y deslizará su petición de referéndum.
0: Más reuniones, el ministro de la Presidencia y Justicia, Felipe Bolaños, se va a reunir con el presidente del Supremo tras... Dos aplazamientos. El Poder Judicial rechaza que los jueces puedan ser interrogados en el Congreso, como reclama Junts.
2: El Consejo General del Poder Judicial debate hoy un documento sobre la supuesta persecución judicial en el que advierten que los magistrados no pueden ser citados a las comisiones de investigación pactadas por el PSOE y los independentistas en el Congreso. El presidente Vicente Guilarte ha salido al paso de las acusaciones de la portavoz de Junts.
7: No somos indecentes.
2: Retomemos la seriedad, creo manifestar
0: el sentimiento de la práctica, unanimidad de la carrera judicial, que no se nos llame a comisiones extravagantes.
2: Miriam Nogueras replica que Guilarte no puede llamar a la orden a una diputada del Congreso. En medio de la polémica, el ministro de Justicia se reúne hoy con el presidente del Supremo. Una cita que llega tras dos aplazamientos.
0: Y desde este jueves los funcionarios van a poder ser evaluados en su trabajo para ascender, elevar sus ingresos, pero también podrán ser degradados o perder su puesto.
2: Lo que nunca ocurrirá es que estos trabajadores públicos dejen de ser funcionarios. La evaluación se realizará una vez al año. Se valorará la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. La medida se aprobó el martes en Consejo de Ministros para cumplir el plan de recuperación exigido por Bruselas para desbloquear fondos comunitarios.
0: El gobierno va a ampliar la baja por nacimiento a 20 semanas y va a retribuir los permisos por cuidado de hijos.
2: Unas medidas que se centran en la ley de familias y en los permisos para cuidado de hijos y que el nuevo ministro eh, pretende que esté en vigor en 2024.
0: Tranquilidad, si tenían previsto volar entre el 29 y el Día de Reyes, los sindicatos aplazan la huelga de Iberia y anuncian para varias jornadas, eh, anunciada para varias jornadas de Navidad. Desde este jueves el Ministerio mediará con la aerolínea para buscar un acuerdo.
2: Comisiones y UGT han accedido a posponer la huelga para intentar el acuerdo en reuniones en las que va a mediar el Ministerio a partir de este jueves. El gobierno va a negociar con la compañía una solución al conflicto laboral abierto por la adjudicación del concurso de AENA, en el que Iberia perdió las licencias en varios grandes aeropuertos, entre ellos el de Málaga. Reclaman a la compañía que aplique los servicios de rampa para conseguir.
0: La Unión Europea logra un acuerdo sobre el pacto de migración que refuerza y también recorta el control fronterizo y el reparto de inmigrantes entre países penalizando el rechazo.
2: Un acuerdo que aún debe formalizarse en el primer semestre de 2024 que ha sido calificado como un éxito por la Comisión mientras que las ONGs critican la falta de vías seguras para los migrantes y que trate a los menores igual que a los adultos.
0: La Infanta Elena reúne por sus 60 cumpleaños a su hermano Felipe VI y a su padre el rey M.
2: Un encuentro familiar en el que el rey ha coincidido en el restaurante de Madrid con su padre Ante la imposibilidad de pernoctar en el palacio de la Zarzuela, don Juan Carlos ...ha hecho viaje en el mismo día hasta Ginebra... ...donde va a pasar las fiestas con su hija, la infanta Cristina.
0: Muere en Sevilla el guitarrista y cantador flamenco... ...de la familia de los Peña, Pedro Peña de Lebrija.
2: Cabeza de toda una estirpe flamenca era padre del pianista y compositor Dorantes... ...y del también compositor y guitarrista Pedro María Peña... ...hijo de María Perrata, hermano del lebrijano ha fallecido a los 84 años.
0: Y también padre de nuestro compañero Bernardo... ...al que desde aquí hacemos llegar a él y a toda la familia nuestras condolencias. Hoy se despide en Sevilla Antonio Burgos... ...una de las plumas más destacadas del periodismo del siglo XX y uno de los grandes impulsores del sentimiento andaluz.
2: Ha fallecido a los 80 años este mediodía se abre su capilla ardiente en el tanatorio de la C30 Burgos era una de las cumbres del articulismo en España que contaba con todos los grandes galardones de la profesión además del de hijo predilecto de Andalucía que recibía con un discurso memorable
6: Y un pueblo sencillamente un pueblo una patria una nación a la que como de algún modo había que llamarla le dio a la gente por darle
2: el bendito nombre de Andalucía. En deportes, el Almería
0: sigue sin conocer la victoria en esta temporada.
2: Perdió eh, frente al Barcelona 3-2, pero dio una mejor versión y metió miedo al Barça. Esta tarde compiten Betis con el líder Girona y Cádiz ante la Real Sociedad. Hoy se va a conocer la sentencia sobre la Superliga que puede cambiar el futuro del fútbol europeo.
0: Pues así viene el día, pero vamos a ver cómo lo recogen y lo cuentan los periódicos que ya ha repasado, leído
5: y resumido para ustedes Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Echamos un vistazo a la prensa de tirada nacional. Comenzamos ese recorrido por el diario ABC, que sigue con el asunto de Telefónica, la SEPI, la sociedad de participaciones industriales del estado solo tiene 454 millones en caja para poder controlar telefónica. Se tendrá que endeudar en otros 1.600, recordemos que la operación está a precio de mercado por encima de los 2.000 millones de euros, o acudir al Estado para hacerse con el 10% de la tele. Con la firma del holding público arrastran las que están bajo el paraguas de la SEPI, un agujero ya de 4.750 millones de euros. Fotografía de portada para el acuerdo migratorio en la Unión Europea. La Unión endurece el control migratorio y pone precio al trueque, así lo llama, de irregulares. En el país fusiona los dos acuerdos alcanzados por los países de la Unión Europea. La Unión cierra los pactos clave sobre migración y reglas fiscales. Es el titular de apertura del diario de Prisa. Europa endurece los requisitos de acogida e impone cuotas de reparto. Calviño logra un consenso para la reducción del déficit con concesiones a Alemania. También se hace eco de la reunión mañana. En medio de duros reproches, dice, entre Sánchez y Feijóo. El mundo sobre Telefónica, el núcleo duro, confía en que Sánchez no politice Telefónica. Los accionistas españoles prevén nuevos movimientos del Ejecutivo para armar un bloque frente al capital saudí. La foto de portada es para los Reyes. Cumpleaños feliz, Elena reúne a los Borbón por su 60 cumpleaños. En La Razón, Junts se abre a llegar a pactos en el día a día con el PP. Puigdemont impone el pragmatismo. De Sánchez quiere la amnistía y la consulta. También la Unión Europea obliga a España a reducir un 1% anual de su deuda. Y cerramos con La Vanguardia. La Unión Europea endurece su política de acogida de migrantes en la frontera. Los países que no quieran participar en la reubicación interna de esos inmigrantes tendrán que pagar ...y se agilizan además las deportaciones. Vamos ahora a la prensa
0: internacional que ya ha repasado y resumido para ustedes... ...Beatriz Almeida, buenos días Bea.
4: Buenos días, Javier Milei ha presentado hace unas horas su plan de choque con 300 propuestas. Titula el diario argentino Clarín, Superdecreto decreto de Milei para desregular la economía... ...deroga la ley de alquileres, habilita privatizaciones y una reforma laboral... Tras los anuncios, cacerolazos y concentración en el Congreso El diario romano ANSA Italia aplaude el acuerdo sobre inmigración y asilo de la Unión Europea El gobierno del húngaro Víctor Orbán lo rechaza enérgicamente Y las ONG vaticinan más muertes en el mar Más asuntos Washington ha liberado a un confidente de Maduro De nombre Nicolás Saab y otros 19 presos A cambio de 10 americanos encarcelados Y leemos en el Nacional de Caracas que Saab, un vendedor de llaveros que llegó a la cima del chavismo, acusado de ser testaferro de Maduro, estaba enjuiciado en Florida por lavado de dinero a través de un programa de alimentación del gobierno venezolano. Estados Unidos, dice el periódico echa por Tierra, años de investigación contra Saab. Y termino con la prensa británica que habla hoy de la caída de tipos de interés que avanza el gobierno para 2024. Leo en The Times hipotecas más baratas para aliviar los costos de vida. El documento predice que más de un millón de propietarios se van a beneficiar.
0: Y Charo Padilla, la estrella de la mañana, Lucero del Alba, buenos hoy, días Charo.
8: Buenos días, qué cosas más bonitas me dice, por eso Porque me encanta. tú te lo mereces. ¿Sabes que Hoy hemos estado por Holanda, por Suiza y por Guatemala.
0: ¿Y qué has estado buscando? No, tulipanes? oyentes,
8: oyentes, o, oy, oyentes que nos llegan desde desde todas partes del mundo. No, hoy hemos estado centrados mucho en la lotería porque ayer, ayer me puse yo mismo mis boletitos, mis billetitos, mi décimo y empecé a soñar, cada soñar es gratis. Eh? Y entonces hemos preguntado a los oyentes qué harían si les tocara la lotería. Pero sobre todo hemos estado hablando con el Perolillas, que es un famoso, famosísimo panadero de Beas de segura. ...una localidad de apenas 4.000 habitantes... ...que él dio el premio... ...la, la eh, conozco... ...el Perolillas dio el premio en el año 2004... ...hace como unos casi 20 años, sí. ¿no?... ...el 54.600 lo eligió la hija por Internet... ...que fue cuando empezó a comprarse los billetes por Internet... ...en SORT, en la Administración de la Bruja... Sí. ...y ella dice, no, no, que termine papá en 2-0... ...y cayó eh, 1880 millones de, de euros... ...creo que eran 900 eh, décimos. O sea que el pueblo prácticamente entero le tocó, prácticamente entero. Entonces yo le he preguntado, después de casi 20 años, eh, ¿cómo está la gente que le tocó esa lotería? ¿Sabes lo que me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que el 60% de la gente que le tocó la lotería está arruinada ¿Me o me estás divorciada. Contando? Te lo juro. ¿Qué me estás contando? Es así, ¿eh? O sea que digo, yo le he dicho, digo, venga ya. Dice, sí, Charo, dice, es muy es complicado cuando te toca de repente mucho dinero o tienes la cabeza bien fría me ha dado unos consejos estupendos porque como a mí me va a tocar me ha dado unos consejos estupendos porque dice no es que el dinero la gente empieza en los coches, los divorcios en fin uh, horrible cerca el 60% de ahí, cerca ¿eh? de allí
0: también pegó un pelotazo un año no sé en, en la moraleda en, en Jaén Ajá. Eh, Pegó gran pelotazo Dinero fácil eh, y se va fácil. Claro, Tocó es, eh, un primer premio eh, El primer premio del sorteo nacional de Navidad eh, Tocó en la Moraleda Y
8: yo hace 17 años Tocó en el, venta, vent- en el Ventorrillo Canario Y Yo pillé Viví eso que tú vives en la, que ves en la tele Que pero es pero maravilloso pillaste, pillaste, Yo te voy a pillar ah, eso, yo, Pillé la información Que ah, llegué ya, la primera, ah, vamos ah, y, y, y luego hice una entrevista 10 años más tarde Y me dijo exactamente lo mismo Que me ha dicho el Perolilla Así que, ojo Si nos toca
0: hay un consuelo
8: Yo voy a invertir Siempre hay un consuelo En, en aparcamiento
0: Que tengas un bonito Día aparcamiento En telefónica En aparcamientos. telefónica ahora En no, ya. Oh, ayer, caraje, ayer, caraje. Sí, sí, sí Pero ayer me <risa> llegó una sorpresa Con Javier Rubio Que de manera así le dije Tú tienes acciones en telefónica Y dice Yo tuve eh, Digo Y la vendió Dice No pillé nada Y algo perdí oh. no, El que la tenga que la vaya vendiendo la Oye, yo. Un poco de música Adiós Charo
8: Saben Y tal vez Tal vez Sea mi primera vez Hoy sé Que mi vida te esperaba Y ya me ves Ya ves Poco a poco lo diré Que hace tiempo que el reloj No se paraba Que las risas no callaban Que no entraba
0: Antonio Orozco Temblando es el título de esta canción Con la que les decimos buenos días y con la que les invitamos a vivir la mañana desde ahora y hasta las 12 del mediodía sigue la información en Canal Sur Radio
7: La mañana de Andalucía
3: Te estás perdiendo muchas cosas No te quedes esperando a que pase algo Abre tus ojos Para no perderte Tu otro lugar en el mundo Ven a Avis
5: a las seis y 20 de la mañana les contamos que el Parlamento Andaluz va a aprobar hoy ya los presupuestos de la Junta para el año que viene, unas cuentas que superan los 46.700 millones de euros. Quedan 1.200 enmiendas de los distintos grupos políticos pendientes de este debate de hoy. La discusión más bronca en la pasada tarde, coincidiendo además con una concentración de las mareas blancas en la calle junto al Parlamento, ha sido la relativa a la situación de la sanidad pública andaluza. José Manuel de la Linde.
6: Las críticas de la izquierda se han fijado en las listas de espera y los conciertos con la privada. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, se dirigía así a la consejera.
3: El problema no es usted, el problema es el modelo de su partido al frente de un servicio público básico como es la sanidad. Que no se resignen, que esto. ...aunque se va a hacer muy largo, lo vamos a revertir.
6: La diputada socialista María Ángeles Prieto... ...lo ha definido como un presupuesto estancado... ...que destruye 4.000 millones de euros... ...en materia de salud, la popular Beatriz Jurado... ...ha defendido los 14.200 millones de euros... ...que se destinan a sanidad y la mejora en un 14%... ...en las retribuciones a los profesionales.
3: Su propaganda, y este presupuesto, consejera... ...su propaganda... Y este presupuesto para 2024 son una gran mentira. Charla usted... A una socialista habla de mentira. perdonen que indigne no a la bancada del Partido Popular, sino que indigne al conjunto de los andaluces, que tenemos al presidente más mentiroso de la historia de España.
6: ¿Vos considera que esta partida es insuficiente. Estos presupuestos han contado con el registro de 1.600 enmiendas parciales. Durante la tramitación parlamentaria se han aceptado 57 del Grupo Popular y otras 27 de los grupos de la oposición. Quedan un total de 1.600. ...199, el portavoz popular, Tony Martín. No aceptamos una sola enmienda, leanme los labios... ...que suponga subirle los impuestos a los andaluces... ...de eso nada, nuestro compromiso es el contrario... ...vamos a seguir bajando los impuestos a los andaluces... ...porque eso es lo que necesitan... Eso es lo que funciona. Hoy, a partir del mediodía, la votación y aprobación final de estas cuentas.
5: Pues fuera de la Cámara también la consejera de Salud ha respondido a las críticas sobre su gestión sanitaria. Segura que Andalucía ha dejado el último puesto en inversión en el que se encontraba cuando el PP llegó al gobierno ...al gobierno andaluz, en Beatriz Galeano, buenos días.
3: Buenos días, según Catalina García, la comunidad ha escalado cuatro puestos... ...en estos cinco años en un acto en Cádiz, la consejera ha reconocido... ...que queda mucho por hacer, pero ha destacado el salto que ha dado Andalucía... ...en la inversión sanitaria.
8: Gracias a la apuesta decidida
4: del gobierno andaluz, hoy la sanidad en Andalucía... ...no ocupa ya uno de los valorillos rojos a nivel nacional. Nuestro presupuesto, el mayor de la historia... Alcanza el 7,5% del PIB y tenemos la mayor plantilla de profesionales de la historia con 25.000 profesionales más que en el año 2018.
5: El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas se van a reunir hoy, precisamente, para buscar soluciones a la falta de médicos generalizada y también a las listas de espera. La Junta reclama mil plazas mir al año para compensar ese déficit de profesionales en nuestra comunidad. Y terón de orejas de la Cámara de Cuentas al Gobierno andaluz que insta a agilizar la ejecución de los fondos Next Generation, los fondos de la Unión Europea, al detectar más de 1.300 millones de euros sin justificar.
3: Técnicamente son libramientos pendientes de justificar fuera de plazo una fórmula que permite desembolsar dinero público a priori y acreditar su gasto más tarde. Se emplea para adquisiciones patrimoniales, gastos corrientes, pago de nóminas, expropiaciones y en gran medida para abonar subvenciones. Primero se da el dinero y luego se justifica. La Consejería de Economía puntualiza que los libramientos están reflejados en la contabilidad Y que aún no ha concluido el procedimiento De justificación Por otro lado, en pleno debate de las cuentas Se ha conocido la dimisión Del secretario general de presupuestos de la Junta Enrique Rodríguez, por motivos personales
5: Pues ya que hablamos de presupuestos Europa va a recuperar la disciplina presupuestaria A partir del año que viene Los ministros de Economía han aprobado La iniciativa de la Comisión Europea Con una intervención destacada de Alemania Y Francia, siendo España la que ejerce la presidencia de turno
3: Los países que tengan una deuda superior al 90%, como es el caso de España, tienen que reducir un punto porcentual al año. En cuanto al déficit, si está por encima del 3%, como ocurre en España, debe reducir un 0,5 del Producto Interior Bruto Anual, como pedían los países más exigentes. La vicepresidenta Nadia Calviño lo califica como un gran acuerdo para lograr el equilibrio entre la disciplina fiscal y el crecimiento sostenible. El documento que tiene que ser debatido en el Parlamento Europeo contempla cuatro salvaguardas. Nadia Calviño. Salvaguardas para garantizar ese crecimiento sostenible y ese impacto anticíclico de todo el sistema de reglas y finalmente salvaguardas para proteger las necesarias inversiones en las áreas prioritarias de las políticas europeas en los ámbitos verde, digital, social y de defensa.
5: Para España se supone un ajuste solamente en materia de déficit de 10.000 millones de euros anuales a lo que habrá que sumar una reducción de la deuda del 1% cada año. Y la Junta Andalucía ha presentado una reclamación ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por la exclusión de Doñana de su lista verde.
3: El caso de Doñana coincide con la retirada de la subvención de 140.000 euros que mantenía la Junta con este organismo hasta el año 2018. El gobierno andaluz, sin embargo, desvincula ambos hechos. El consejero de sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, asegura que ya han presentado reclamación ante el organismo evaluador.
5: Bueno, pues nos vamos a Sierra Nevada, que espera también recibir en febrero su dictamen, el dictamen de esta organización internacional, Noemi Fernández.
3: El director del Espacio Natural
4: de Sierra Nevada ha confirmado a Canal Sur que a día de hoy no hay todavía un dictamen oficial de la UCN. El pasado mes de julio, tres auditores de este organismo internacional visitaron el entorno para evaluar y recabar información, pero de momento sin respuesta. Francisco Muñoz.
3: Cuando vi los
0: titulares, entré en la página web y a ver si que ha habido alguna notificación. Repasé el correo, por si acaso, pero, pero no, 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 no hemos recibido nada. Ya digo que confiamos en seguir cumpliendo los criterios en Sierra Nevada. El trabajo es muy intenso.
4: Sierra Nevada, recordamos, ingresó en esa lista verde a finales de 2014 y lo que se evalúa ahora es su renovación.
5: Y mañana viernes se va a firmar el documento para la ejecución de la conexión entre los pantanos de La Colada y Sierra Bollera, en la provincia de Córdoba, para tratar de aliviar la falta de agua potable en las comarcas, cordobesas, de los Pedroches y Guadiato cuatro miembros de la plataforma Unidos por el Agua, mantienen la huelga de hambre
0: Ha sido un esfuerzo tremendo Son, creo que hoy hacen seis días de huelga, entonces no queremos tirar por tierra algo tan penoso, tan costoso no solo para nosotros, para nuestras familias también, si no hay un, una
6: certificación de que esto que hemos hecho ha valido la pena
7: La mañana de Andalucía Seguro que eres oyente de Canal Radio. ...y por si aún no lo sabes... ...mañana viernes es el día de la Lotería de Navidad... ...el 24 es Nochebuena... ...el 25 Navidad... ...el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes... ...el 31 Nochevieja... ...pero es que antes sigue habiendo fútbol... ...hoy mismo...
1: ...este jueves 21 de diciembre... ...llega al Villamarín el equipo Revelación del Año... el Girona... ...y en la Tacita de Plata... ...tienen otro visitante del Norte... Un equipo de moda, la Real Sociedad. Síguenos en directo y no te pierdas el Real Betis, Girona y la Real Sociedad Cádiz. Te lo contamos en directo desde las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Con Javier Pardo.
9: Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Almería sigue sin conocer la victoria en esta temporada, en el último partido del año. Perdió ante el Barça 3-2, pero dio una mejor versión que las últimas semanas. Sigue colista de la categoría, pero metió miedo a un Barcelona que falló numerosas oportunidades ante un Maximiano, el portero almeriense, que fue el auténtico protagonista del encuentro. Y esta tarde compiten Betis y Cádiz en la última jornada de este año 2023. Partidazo en el Villamarín ante el líder, el Girona. Un Betis que encadena tres empates consecutivos en Liga y que necesita... Necesita un triunfo si no quiere alejarse de la zona de la Europa League. Aunque el rival no se lo va a poner fácil porque es el líder de la categoría y la auténtica sorpresa de esta temporada. Y también el Cádiz. En casa, en el nuevo Merandilla, se enfrenta ante un equipo campeón como la Real Sociedad. El conjunto gaditano logró mantenerse fuera de las posiciones de descenso gracias al empate en la última jornada cosechado ante la Unión Deportiva Las Palmas. No obstante, va a intentar sacar un resultado positivo frente a esta Real Sociedad para no caer en el abismo antes de de finalizar el año. El Cádiz tiene la baja confirmada de Roger Martí y no ha recuperado todavía ni a Escalante ni a Luis Hernández. Y en Siri, convocado por Marruecos para la Copa de África. La competición será desde el 13 de enero al 11 de febrero del próximo año y se va a tratar de una ausencia de peso para el Sevilla importante porque en Siri titular indiscutible para los entrenadores que ha pasado por el banquillo sevillista y además es el máximo goleador del equipo. También en esa misma convocatoria se encuentran los béticos Chadi Riad y Abde.
0: Canal Sur Radio Andalucía despierta son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Esta mañana lo hacemos con Beatriz Galeano. El Parlamento Andaluz aprueba hoy los presupuestos de la Junta para 2024.
3: El debate continúa esta mañana con la tramitación de más de un millar de enmiendas de los distintos grupos políticos. La oposición critica la gestión sanitaria del gobierno andaluz, que se defiende diciendo que Andalucía ha dejado de ser la última comunidad en gasto sanitario por habitante.
0: Pedro Sánchez Núñez y Núñez Fijó se reunirán finalmente mañana viernes en el Congreso.
3: El presidente del gobierno y el líder de la oposición se dan una oportunidad el día de la lotería en sede parlamentaria y no en Moncloa, Pedro Sánchez viaja hoy a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat con Pere Aragonés.
0: El Poder Judicial rechaza que los jueces puedan ser interrogados en el Congreso sobre sus resoluciones. El
3: Consejo General debate hoy un documento sobre el laufer o guerra judicial... ...que advierte que los magistrados no pueden ser citados a las comisiones de investigación... ...pactadas por el PSOE y los independentistas catalanes para controlar sus actuaciones jurisdiccionales. El ministro de Justicia se reúne hoy con el presidente del Supremo.
0: Aplazada la huelga de Iberia hasta después de Navidad.
3: El Gobierno trata de mediar entre los trabajadores y la compañía... Para para buscar una solución al conflicto que ha generado la pérdida de la aerolínea de la licencia de operaciones en tierra en ocho aeropuertos españoles, entre ellos Barcelona y Málaga.
0: Fallece el escritor y periodista sevillano Antonio Burgos.
3: Considerado uno de los grandes del articulismo con el recuadro de ABC, contaba con todos los grandes galardones del periodismo español. Fue hijo predilecto de Andalucía e hijo adoptivo de Cádiz. El presidente de la Junta destacado la honda huella que deja Burgos entre los andaluces.
0: Fallece también a los 84 años de edad el guitarrista y Compositor flamenco Pedro Peña, padre de David Peña Dorantes, hermano de Lebrijano, uno de los bastiones del flamenco de Lebrija. Y vamos ahora con el tiempo, lo recordamos para hoy, previsión.
3: Tendremos hoy un día de sol con temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea. Sube o sin cambios en el resto de Andalucía. Las máximas estarán entre los 12 grados de Jaén y los 18 de Huelva y de Málaga. En Granada está activo hasta las 9 de esta mañana. Aviso amarillo por mínimas de 3 bajo cero.
0: Hoy es la festividad del profeta San Miqueas que nació en el siglo VIII cerca de Jerusalén, campesino al que fue llamado para anunciar la buena nueva y sobre todo eh, la, eh, la explotación, denunciar la explotación de los pobres, las injusticias cometidas por potentes y corruptos. Ese fue San Miqueas. Y hoy 21 de diciembre de 1900, hoy 21 de diciembre, pero el de 1913 se publicó el primer crucigrama creado por Arthur Wine, un periodista de Liverpool, publicado como un puzzle de palabras cruzadas en el New York World.
5: Qué buen instrumento para aprender un idioma. 1913.
0: No he practicado mucho, pero he admirado siempre a la gente que lo hace. ¿eh? Eh, Años más tarde, el 21 de diciembre de 1937 Se estrenaba Blancanieves y los Siete Enanitos El primer largometraje animado Que se convirtió en un éxito eh, Éxito de público, como se decía Y de taquilla Y que ayudó a la Disney a crear películas Grandes películas y toda su
10: factoría
8: No podía soportar la idea De que alguien pudiera ser más hermosa que ella Y pasaba muchas horas mirando su reflejo en el espejo Ah, pero este no era un espejo común Espejo, espejo en la pared ¿Quién es la mujer más hermosa
3: de este reino?
0: Es que las películas oh, llegaban dobladas de Acento Sudamérica? puertorriqueño como sí, ese, ¿no? ¿no? Yo lo recuerdo de niño de... Me sorprendía aquella manera rara de hablar, ¿no? Como eran tan bonitas las películas o oh, Eran bonitas Y un 21 de diciembre, 21 de diciembre de 1983 A que no te acuerdas lo que pasó 40 años Ahora mismo no Bueno, te lo voy a recordar yo y todo el mundo se va a acordar La selección española de Miguel Muñoz ganaba a Malta por 12 a 1 En un histórico partido que ha quedado grabado en la memoria colectiva de todos los oficiales.
9: Señor y Víctor, Víctor ha caído Señor, señor, gol
5: Gol de señor El gallo de José Ángel de de la casa Magnífico ¿Pero este qué número era? El 12 Este era el 12 Después marcó otro eh, España Y fue, eh, y bueno, fue anulado eh, El 12 pero... El 12 era el determinante Para la clasificación
0: Y la cita del día Que dice así Estamos en tiempo de vísperas ¿Verdad? Sí, de todo Y de, y de ahí la he cogido <risa> Pero para tener los pies en el suelo He cogido esta cita Que dice En vísperas de un nuevo año Sería muy grato decirles Que todo será fácil Desgraciadamente, no es así. La cita es de Salvador Allende, médico político de Chile, presidente de la República, eh, y fue el mensaje que dio de Año Nuevo en el año 73, hace pues 50 años. 50 años. Dijo, en vísperas de un nuevo año sería muy grato decirles que todo será fácil. Desgraciadamente, no es así. La mañana de Andalucía.
1: En mi primer día de prácticas en el hospital, la suerte quiso que me encontrara con María. Por nuestras charlas en la máquina de café, por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas y porque gracias a ella soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos ahora a repasar los titulares de los periódicos andaluces, cabeceras más importantes
5: pues Mira, de vamos, a, vamos a comenzar por las cabeceras de Sevilla y Cádiz, por ese vínculo entre Antonio Burgos y estas dos provincias especialmente. La portada de ABC de Sevilla con Crespón Negro, una viñeta eh, o un busto dibujado de Antonio Burgos. Adiós al escritor que sonó, que soñó, perdón, ...con Andalucía... ...en el diario de Sevilla... ...Antonio Burgos, cronista de la ciudad... ...muere a los 80 años... ...y en los diarios de Cádiz... ...en la voz de Cádiz o el diario de Cádiz... ...por ejemplo, la voz de Cádiz a toda plana... ...Cádiz llora a su hijo adoptivo... ...y se ve... eh, ...en el el escenario Antonio Burgos... eh, eh, ...descubriéndose la cabeza, quitándose el sombrero y al fondo, Carlos Cano, con quien hizo esas famosas habaneras de Cádiz. El diario de Cádiz, al margen de este asunto, la zona franca evoluciona con un hotel residencia de estudiantes y con una residencia de estudiantes, perdón, y un hotel. También la inauguración de la UCI pediátrica del Puerta del Mar, del Hospital Gaditano, 30 años de espera, dice el diario del Grupo Yoli. La voz de Almería La Torre Cárdenas en el puesto 30 entre los 100 hospitales públicos. El ranking de reputación, el Centro Sanitario Almeriense, es el séptimo mejor valorado de la comunidad andaluza del 30 de España. En el Diario Sur de Málaga podemos leer leer este ensayo. Málaga ensaya la recarga de acuíferos con agua regenerada ante una sequía extrema. La Junta incorpora esta estrategia a sus planes para obtener hasta 34 hectómetros cúbicos extra. En el Ideal de Granada siguen con un episodio nuevo de la estafa de pisos. La supuesta eh, estafa de los llamados pisos fantasma asciende ya a 20 millones de euros y mil víctimas. La promotora, dice Ideal, comercializó urbanizaciones en Almuñécar, Almería y Murcia, que nunca llegó a construir ni ha devuelto el dinero de las reservas. En el Córdoba leemos que la avenida Medina Zara ganará un nuevo carril bici y tendrá más arboleda. La Junta ya tiene incluso redactado el proyecto con el que cambiará la imagen de esta conocida arteria de la ciudad. En la edición jienense de Ideal, fotografía de portada para Rafael ...para nuestro Andaluz Universal... ...que amplía su museo en Linares... eh, ...con la incorporación... ...de un Lincoln Continental... ...que es uno de los objetos... ...más significativos del artista... ...este coche de época... ...y la noticia de apertura... ...la universidad reclama... ...la cesión de suelo... ...de la forma más ágil posible... ...para poder crecer... ...cerramos con Huelva Información... ...el Pleno abre la puerta... ...al proyecto en el antiguo mercado del Carmen... ...aprobado así, por tanto... ...el estudio de detalle definitivo... Para una plaza con aparcamientos y comercios
0: Y vamos ahora con mmm, También la prensa internacional Segunda entrega, Beatriz Almeida ¿Qué has encontrado por ahí?
4: Pues los 27 han podido cerrar El pacto de migración y asilo Lo celebra el alemán Zeitung. La Unión Europea logra un gran avance en La reforma de asilo Con una política más estricta Se lamenta el francés Liberación Nace la Europa Fortaleza Las ONG Denuncian un sistema mal diseñado, costoso y cruel. El periódico lo compara con el telón de acero que, según Winston Churchill lo lo cita, levantó el mundo comunista para aislarse del occidente democrático. En un giro histórico, les toca a las democracias de la Unión completar el levantamiento de otro telón de acero para impedir que los extranjeros entren.
0: Y... También encontramos que Javier Milei, como no, ha presentado su plan de choque con 300 medidas. A ver, ¿qué cuentan?
4: En La Nación, tsunami de medidas. La letra chica del decreto motosierra busca cambiar de raíz la economía argentina. Y en página 12 titulan un decretazo para barrer con miles de derechos. La iniciativa, al margen del Congreso, busca eliminar de un plumazo leyes como la de alquileres. Tras el anuncio, cientos de vecinos protestaron con cacerolas.
0: Y además se eh, cuenta también que ha puesto un policía por cada dos manifestantes. Así es. Un poli por cada dos manifestantes. Eh, novedades de Oriente Próximo, Vea.
4: En el Wall Street Journal, el rechazo de Hamas agria el intento israelí de reactivar las conversaciones sobre rehenes. El grupo palestino exige un alto el fuego antes de negociar. En el Donia Al-Watam, periódico palestino, la agresión contra Yenin continúa por el segundo día consecutivo con 68 ciudadanos detenidos. ...y siete viviendas bombardeadas... ...y el Washington Post dice que el Consejo de Seguridad de la ONU... ...pospone nuevamente... La votación sobre la resolución de Gaza en medio de las objeciones de Estados Unidos.
0: El presidente Macron, presidente francés, defiende al actor Gerard Depardieu porque enorgullece a Francia, ha dicho.
4: Que 13 mujeres lo hayan denunciado por abusos sexuales, pues debe ser una nimiedad para él. Leo en Le Monde. Macron se presenta como un gran admirador de Gerard Depardieu y denuncia que el actor es víctima de una persecución. Informa al periódico de que en diciembre se han emitido dos reportajes en televisión, uno con denuncias de mujeres y otro en el que el actor no se muerde la lengua y hace comentarios misógenos, insultantes y obscenos hacia las mujeres e incluso hacia una niña. Las críticas le han llovido.
0: Lo dejamos aquí, 6:42 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
4: ¿Conoces
1: la web ventanafamilias.es? Es una ventana abierta a la familia del
7: Sistema Sanitario Público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías, vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. VentanaFamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia ...compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
1: Familias corresponsables,
3: cuidados compartidos. Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo... ...y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad... ...de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables... ...impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
7: Información, cercanía, diversión. Así es la tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado, también en Navidad.
1: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía. Con toda la actualidad y las mejores historias de estas fechas.
7: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Canal Sub Radio. Somos más Navidad. En Canal Sub Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
5: Noticias. A las seis y 43 minutos les contamos que el presidente del gobierno y el líder de la oposición se van a reunir mañana viernes, en día del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, en el Congreso de los Diputados.
3: La reunión se ha cerrado después de que el Partido Popular haya presentado una lista con 10 temas a tratar, entre los que se incluyen el pacto del PSOE con Bildu en Pamplona, la amnistía y el deterioro de las instituciones. Sánchez pretende hablar de la renovación del Poder Judicial, la financiación autonómica y la eliminación del término disminuido de la constitución solo están de acuerdo en el sitio y el día pero a regañadientes porque pedro sánchez prefería la reunión en moncloa
0: como quiera sin mediador
3: donde quiera
0: en Ginebra no en el Congreso de los Diputados
5: para usted la perra gorda nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiere esto de la perra gorda no no señoría yo no me hago ilusiones la perra gorda
0: para usted es la que le da Bildu.
5: El presidente del Gobierno viaja hoy a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pera Aragonés. Y otro presidente, el del Consejo General del Poder Judicial, ha advertido de que los jueces no pueden ser citados a comparcer en las comisiones de investigación creadas en el Congreso por los acuerdos entre el PSOE y los independentistas. No pueden acudir a esas comisiones de investigación para ser cuestionados por sus resoluciones judiciales.
3: Vicente Guilarte ha celebrado que el Gobierno se haya mostrado desfavorable a ello y le pide que no los defraque. También ha mostrado su rechazo a la posibilidad de que en el ámbito de esas comisiones puedan darse a conocer documentos clasificados del Centro Nacional de Inteligencia. En este caso, el ministro de Justicia ha comprometido transparencia absoluta en relación al espionaje con Pegasus.
0: No propiciar los mismos desencuentros desclasificando para su espuria difusión hechos totalmente fuera del contexto en el que surgieron. Y nunca, nunca olvidemos que el camino
5: de la concordia precisa de más transeúntes. Y tras dos aplazamientos, eh, finalmente, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaño, se va a reunir hoy con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, en medio además de la tensión ocasionada por las recientes críticas de Juns en el Congreso a varios magistrados críticas en las que Jun persiste. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha vuelto a remeter contra los jueces desde la tribuna de oradores. Juns ha emitido además un comunicado para respaldar a su portavoz, que ha advertido al presidente del Poder Judicial que no puede llamar al orden a una diputada. Un presidente interino del Poder Judicial no puede
9: llamar al orden a una diputada de esta Cámara. La estrategia de la cúpula judicial de
5: injerencia en la política no tiene precedentes en nuestro entorno europeo. Por cierto, que el Consejo Fiscal ha otorgado este miércoles el amparo a todos los fiscales del proceso frente a las acusaciones de la de guerra judicial contra el independentismo. Y el Gobierno va a ampliar la baja por nacimiento a 20 semanas y va a retribuir también los permisos por cuidado de hijos. El nuevo ministro de Derechos Sociales asegura que ambos objetivos estarán ya en vigor, van a entrar en vigor a partir del año que viene. Guillermo Polo. Unas medidas que se centran en la ley de familias y en los permisos para cuidar hijos,
7: como señala el ministro Pablo Bustín Duy.
8: La ley reconocerá jurídicamente... Como es conocido, a todos los tipos de familias, con esta ley todas las familias ganarán derechos y además supondrá un paso decisivo para garantizar el derecho a la conciliación. Porque vamos a extender los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y vamos a remunerar el recientemente creado permiso parental de cuidados.
7: Según el ministro se trata de un salto cualitativo en la protección social, la conciliación y las políticas de bienestar. La intención del ministerio es llevar la ley de familias en el plazo más corto posible. De hecho, si los plazos de aprobación de la ley se dilataran más allá de julio, no se descarta la posibilidad de aprobar por separado las medidas que amplían las semanas de los permisos de nacimiento y la remuneración de los permisos que hasta ahora no lo eran, a través de Real decreto.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con
5: Jesús Vigoza. Noticias. El cuerpo del periodista y escritor andaluz Antonio Burgos, fallecido a los 80 años, se encuentra en el Tanatorio de la en Circunvalación de Sevilla, donde este mediodía va a quedar abierta la Capilla Ardiente. El funeral tendrá lugar mañana viernes a las 11 en la Capilla del Sagrario de la Catedral de Hispalense y será oficiado por el arzobispo. Burgos era, una de los, era uno de los eh, articulistas eh, cumbre. En nuestro país contaba con todos los galardones de la profesión, además era hijo predilecto de Andalucía y también hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz. Juan Pereira. Antonio Burgos recibía el título de hijo predilecto de
9: Andalucía el 28 de febrero de 2020. En su intervención hizo un discurso cargado de evocación poética titulado «El orgullo de ser andaluz».
6: Andalucía, ya eres mi madre, no me abandone ni tu verde esperanza ni tu blanco amor. Gracias, ay, tierra mía, por hacer sentirme hoy y siempre el orgullo y la gloria infinita de ser
9: español de Andalucía. El periodista ha estado vinculado durante casi toda su vida al diario ABC de Sevilla. Su director, Alberto García Reyes, decía en Canal Subradio que el periodismo independiente ha perdido a una de sus grandes figuras.
2: Sí, es un día muy triste para el periodismo de verdad. El periodismo es independiente, libre, afilado.
9: Recientemente Antonio Burgos recibía el premio Andalucía de Periodismo a la trayectoria profesional que le iba a ser entregado el próximo 26 de diciembre.
5: El presidente de la Junta ha destacado la onda huella que deja Antonio Burgos, su fallecimiento, ha dicho Juan Moreno, llena de dolor Andalucía. También el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha definido a Burgos como cronista de la ciudad, amante de sus tradiciones, crítico e inconformista. Y el Ayuntamiento de Cádiz ha decretado un día de luto oficial y la colocación de la bandera municipal a media hasta en recuerdo a la vinculación del periodista sevillano con la ciudad de Cádiz, donde fue además pregonero del carnaval. 7 menos 10 información local, Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni Buenos días
10: Y es como si ahora sus antiguas recias voces
6: le estuvieran preguntando a Sevilla ¿Estáis puestos tambores y cosnetas con la pena cabal de la
10: alegría, ha fallecido el periodista Antonio Burgos ligado de por vida al diario ABC creador desde su recuadro de una Sevilla imaginada que muchos sevillanos han hecho suya La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio de la S30, la misa Corporin Sepulto tendrá lugar mañana viernes en la parroquia del Sagrario de la Catedral Nos ha dejado también el guitarrista y cantador flamenco Pedro Peña padre del pianista y compositor Dorantes hermano de Juan el Lebrijano tenía 84 años y fue un gran impulsor de la caracolá de Lebrija Hoy en la capital, pleno ordinario de diciembre del ayuntamiento por el que va a pasar el proyecto de remodelación del paseo de la o y su conexión con la calle betis o la tasa turística y en plena navidad y tras el estreno de el espectáculo navigalia en el río que ha deslumbrado sobre todo a los más pequeños hoy comienzan a trabajar los 20 serenos que van a recorrer por las noches en las calles de la capital en el tráfico la guardia civil investiga a dos personas por conducción temeraria en el puente no del centenario en los conductores de dos vehículos comenzaron a picarse entre ellos con volantazos, con cambios de carril incluidos. Uno de ellos grabó un vídeo, un eh, espectador, alguien que estaba en ese mismo lugar, que eh, se ha hecho viral en las redes y que ha permitido en la identificación de los implicados. Se enfrentan a delitos contra la seguridad vial con penas de prisión de seis meses a dos años. En el tiempo, pues hoy cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso. Vamos a alcanzar 15 grados en Morón, 16 en Ecija y Lebrija, 17 en Sevilla donde ahora tenemos cuatro lados.
9: Este mes en Sirsa Renault y su red de agencias solo podrás decir sí quiero. Para los enamorados del volante este es el momento de un sí quiero con Sirsa Renault y su red de agencias. Ven y enamórate de nuestros precios en todos los modelos como el del nuevo Renault Clio desde 15.500 euros.
3: Este es el sí quiero que estabas esperando.
9: Sí quiero.
3: En
1: Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
10: El cuerpo del periodista y escritor andaluz Antonio Burgo, fallecido ayer a los 80 años, se encuentra en el tanatorio de la SE 30 de la capital, donde este mediodía quedará abierta la capilla ardiente. El funeral tendrá lugar mañana viernes a las 11 de la mañana en el Sagrario. Será oficiado por el arzobispo de Sevilla. Informa Beatriz Galeano.
3: Burgos era uno de los grandes del articulismo en España, contaba con todos los grandes galardones de la profesión, además de hijo predilecto de Andalucía e hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz. El periodista ha estado vinculado durante casi toda su vida al diario ABC de Sevilla, cuyo director Alberto García Reyes ha recordado así. Y es un tipo de escritura
2: que tiene el ritmo de Andalucía, la profundidad de Andalucía, la luz de, de, de Andalucía... Eh, Y también la honestidad y la integridad. de de Andalucía
3: Recientemente recibió el Premio Andalucía de Periodismo a su trayectoria profesional que le iba a ser entregado el próximo 26 de diciembre. Las condolencias han llegado desde diferentes ámbitos. El presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla han ensalzado a Burgos como un cronista de Sevilla y Andalucía, algo que destaca muchas voces en el ámbito de la comunicación Antonio Burgos se preciaba de ser oyente de esta casa de Canal Sur Radio en las transmisiones del Carnaval de Cádiz y del Llamador de la Semana Santa y así lo reflejó en muchos de sus recuadros.
10: También ha fallecido en Sevilla el guitarrista, y cantador flamenco Pedro Peña, padre del pianista y compositor Dorantes, eh, del también compositor y pianista Pedro María Peña de estirpe gitana y flamenca, tenía 84 años, era maestro de profesión impulsó, según destaca hoy el ayuntamiento de Lebrija el festival de la Caracolá de la localidad, el cantador también Lebrijano José Valencia lo destacaba así al conocer la noticia.
0: Fue una persona muy preocupada con
6: el tema de la educación. Eh, nos inculcaba esos valores de leer, eh, escribir, estudiar. También fue buen compositor, buen escritor. Fue una persona que se preocupó por ir un poco más allá y enseñarnos unos valores. Gracias a él, pues, tenemos un campo mucho más abierto. ¿no? Sus
10: restos van a ser velados a partir de esta tarde en la Casa de la Cultura de Lebrija. sola 6 y 54.
1: Este 2023 celebra la magia de la Navidad en Tomares. Más de 100 actividades te están esperando. Música, teatro, títeres, pasacalles, talleres infantiles, mercadillo navideño un encantador carrusel vintage y el espectacular Belén del maestro Silvio Torilo del 2 de diciembre al 6 de enero comparte la alegría navideña con nosotros Ayuntamiento de Tomares Tomares como a ti te gusta Las noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio Abre bien los ojos y qué la magia de la Navidad pues solo con esa inocente mirada podrás
0: ver lo que está oculto la vista de los reyes.
10: Estos son los sonidos de Navigalia, de ese mapping que se estrenaba la pasada tarde en el muelle de la Sal de la capital, que puede verse hasta el 4 de enero, un espectáculo que ha deslumbrado con la combinación de luz, de proyecciones, otros efectos sobre el agua. Es Esperanza, una niña sevillana a la que su abuelo le cuenta un cuento, la que relata entre el sueño y la realidad cómo los Reyes Magos llegan a Sevilla a través del río. Los niños están entusiasmados y los mayores también se conmovieron con un guiño a la Expo del 92, con la mascota Curro como protagonista. Ya no hay entradas disponibles. Precisamente ese entorno que es escenario del espectáculo pues es protagonizado hoy del Pleno de Diciembre del Ayuntamiento de Sevilla, Pleno Ordinario en el orden del día, la remodelación del Paseo de la O y su conexión con la calle Betis los migrantes trasladados por el gobierno central a la ciudad, la tasa turística las limitaciones a las viviendas turísticas o los vertidos en el río Guadalquivir por la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Hoy también comienza el servicio de serenos en el centro de Sevilla para fomentar la conveniencia nocturna. Comienza a prestar este jueves el servicio de agentes cívicos 20 van a ser divididos en 10 parejas que tendrán las funciones de informar, sensibilizar y promocionar el civismo para fomentar la buena convivencia. Son las 6 y 56.
1: En nuestros hospitales, las enfermeras cuidan y protegen tu salud las 24 horas del día con rigor y solvencia. Ellas aportan seguridad y calidad asistencial. Enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
10: Nueva exhumación para intentar esclarecer un reconocimiento de paternidad y una herencia. Ha sido en el cementerio de Morón de la Frontera un profesor universitario de 81 años, José Luis Malagón, reclama la filiación y la herencia de un potentado empresario agrícola fallecido en el año 1969 sin hijos y cuya riqueza se repartieron sus sobrinos. Él siempre dice lo ha tenido claro. Decir
5: que tuve un padre a distancia, ¿no? a mí me lo pagó todo, colegio, médico, ropa, o sea, no va a ser un... Ay, sobre todo lo sabía por mi madre, evidentemente. Después de tantos años espero que esto se aclare y que acompañe la suerte.
10: Ya se exhumaron hace tres años otros restos. El juzgado ha ordenado en esta ocasión que se desentierren los restos de todas las lápidas del panteón familiar, pero algunos nichos se han encontrado vacíos y solo en uno había dos cuerpos, según ha confirmado la abogada del demandante. Por otra parte, tenemos que hablarles de inversiones en materia ferroviaria. Adif ha anunciado... Casi 27 millones más para la modernización de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía. Estas nuevas actuaciones aportan seguridad y operatividad a la línea, cuentan con casi 27 millones de euros de inversión y forman parte de la renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, que está dotada con más de 700 millones de euros. Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Compite esta tarde en el Villamarín el Betis ante un Girona líder destacado ante un conjunto, el Bético, que encadena tres empates consecutivos en liga y que necesita un triunfo si no quiere alejarse prematuramente de la zona de la Europa League. Y el Sevilla prepara también el último partido del año el próximo sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Después de la victoria ante el Granada, algo más de tranquilidad, más días de trabajo para aquí que Sánchez Flores, que prepara ese partido con la intención de sacar algo positivo. Y una noticia en Nesire, en la periodista de Marruecos, para la Copa de África. Se perdería casi un mes de competición en el inicio del año 2024.
10: Son las seis y eh, casi eh, son casi las siete de la mañana. Nos vamos con Orobroi. Ha fallecido Pedro Peña, el guitarrista y cantor flamenco. Suyo es este poema, Pensamiento, que su hijo durante es musicó.